0: Денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Подкаст номер 78, Саратовская область, город Волокова. С вами Александр. Некоторые события я стараюсь специально не освещать сразу, а даю им какое-то время, скажем так, чтобы они, если можно так выразиться, выдержались. То есть была выдержка и, может быть, уже имели какой-то общественный резонанс и тем самым становятся более интересными, более привлекательными и более значимыми. Ну вот, одно из таких событий это выступление Путина по телевидению ⁇ Ответ на вопросы ну, ⁇ Я, честно говоря, как-то большего ожидал от вопросов. О таких каких-нибудь интересных. Ну, это на мой взгляд. А вопросы, ну, скажем так, злободневные. Не буду особо вникать. Единственное, подчеркну, вот один вопрос. Ну, небольшая подтема моего подкаста. Мой любимый политик, экономист Кудрин. Я действительно его уважаю. Грамотный Политик, грамотный чиновник, был в правительстве, уволился, высказывает мнение напрямую, зачастую это мнение очень правильное, адекватное. Многие люди просят его совета, но я образно говорю «люди», а я им веду из состава правительства, разные аналитики и так далее. Но... Не так давно он удивил меня тем, что поддерживает мнение многих политиков и поддерживает предложение вынести на заседание Думы вопрос об увеличении пенсионного возраста в России. Этот же вопрос поднимался на брифинги на этом, на котором Путин выступал, отвечая на вопросы. Мое мнение такое, о каком можно сейчас говорить повышение возраста, если люди вот еле-еле концы с концами сводят. Кудрин говорит о том, что работая больше, достигая возраста 60 лет, можно продолжать дальше работать, увеличится процентная ставка, и в итоге, выходя на пенсию, а он предлагал уравнять выход на пенсию и мужчин, и женщин, сделать для всех одинаковый в 65 лет. И выходя уже по возрасту, в это время человек будет получать большую пенсию. Вот мое мнение, какая может быть большая пенсия, и нужна ли она им нафиг эта пенсия, если человек... в в нынешних, в настоящих условиях просто физически и морально будет истрепан и истощен. Что творится в стране? Еще много говорил и критикую в последнее время средства массовой информации. Они же еще подливают масло в огонь. Есть такие, на мой взгляд, темы, которые они нафиг и не нужны для нас, для России. Всякие крушения самолетов всякие емены разборки, убийства там учеников в Англии или в Америке. Зачем нам весь этот негатив? У нас всего, ну, столько хватает. Всяких придурков, уродов, наркоманов столько полно. Нет, еще вешают вот эту информацию сюда к нам. Убийство депутата на Украину. Зачем он нам нужен? Такое отношение. Зачем излишне посвящать вот это все просто ерунда, мягко говоря. Так вот, что касается пенсионного возраста, возвращаясь вот в такую тему. И Путин говорит о том, что говорит я против увеличения возраста. Сейчас немного не то время, люди очень живут бедно, очень тяжело. Прожиточный уровень для мужчины составляет 65 с половиной лет и уйдя на пенсию в 65 лет и что говорит, деревянную катафалку заказывать. Это его прямые слова. Действительно, он прав. Не время сейчас говорить об этом. Поэтому, на мой взгляд, Кудрин, а также другие политики в этом отношении палку перегнули. Им, конечно же, без разницы, они не почувствуют выход на пенсии, либо женщины в 55 лет, мужчины в 65 лет. Как говорится, совсем другой мир, совсем другая жизнь. Но людям обыкновенным, простым, которые живут, трудятся в это время, очень Тяжело. Что мне вот сейчас нравится в Путине и я в последнее время даже как-то начал относиться с уважением к нему – это то, что прошло чуть ли не полгода с того времени, когда начался, ну вот если можно сказать, вот этот кризис, когда э, начались. Увеличение цен, увеличение доллара и евро. Все знают, что происходило в ноябре, что происходило в декабре, что люди делали, скупая и гречку, и спички, и соль, скупая продукты питания, сахар, скупая по несколько ноутбуков, стиральных машин, скупая по 2, по 3, по 5 чайников, то есть люди просто сходили с ума. Очень дорожали автомобили, дорожали путевки за границу на отдых. Но сейчас вроде бы так более-менее все остановилось. Вроде бы такой рост прекратился. Посмотрим, что дальше. Но ну, вот на сегодняшнее время, мне кажется, многие со мной согласятся, более или менее как-то комфортно по сравнению с месяцем январем и ноябрем-декабрем. Опять про средства массовой информации. Ведь доступно сейчас на всех каналах, в прессе, в интернете. Источников полно, что зарубежные аналитики говорят то, что сейчас Россию изолируют, ввоза не будет продуктов, техники, промышленного оборудования, промышленность встанет и будет очень тяжело жить в России, будет огромное подорожание, будут пустые прилавки и э, так далее. Так... По настроению людей и даже по полкам магазина видно, что да, произошло подорожание, и подорожание было лекарств, но мне понравилось все-таки, по крайней мере, в крупных городах показывали, может быть, это, конечно, шик, когда приходили соответствующие органы из госструктур смотрели проверяли цены и штрафовали предпринимателей за необоснованное повышение цен все-таки это сработало более-менее стабилизировались цены но по крайней мере не на 50 не на 80 процентов подорожало все как многие аналитики говорили из-за рубежа более-менее скажем так прожили зиму прожили проживаем сейчас проходит уже весна я думаю все будет нормально конечно еще тяжело но но по крайней мере не так как э, говорили кризис будет будет продолжаться но он сейчас как-то сдерживается. люди также начинают планировать свой отдых какие-то санатории, либо поехать за рубеж отдохнуть, либо где-то здесь отдохнуть, планируют всякие покупки и так далее. У нас на работе тоже сравнивали цены, чтобы отдохнуть где-то в России, где-нибудь на Кавказе, где-нибудь в Сочи, или той же в Турции, или в Египте. Все-таки в Сочи дорого. Может быть, кто-то может себе позволить, патриоты такие, но все-таки, на мой взгляд, можно было бы куда-нибудь уехать из России и побыть немножко в другой обстановке и также нормально отдохнуть. Но, опять-таки, это мое мнение, я не хочу его пока менять. Кризис продолжается, но жить можно. Конечно, много предприятий позакрывалось, крупных, много закрытые магазины, но люди все равно как-то стараются работать, и тот, кто сильно старается, тот, кто верит, тот, кто настойчиво ищет работу, у того все получается, поэтому все нормально. Не так давно ко мне пришло на электронную почту с моего сайта alexandrpodcast.com письмо от одного парня, не хочу называть его имя, письмо довольно длинное, может быть даже в какой-то степени личного характера меня заинтересовало и, скажем так, зацепило это письмо тем, что парень пишет, естественно, на русском языке и высказывает свое мнение о всех тех подкастах, которые я записал, и он их все слушает. Не буду зачитывать эти письма, они довольно длинные, и их уже, наверное, вот штуки 4 приходят где-то в течение месяца. Короче говоря, Парень, который не имеет корней в России, то есть он не родился в России, сейчас работает в Германии и изучает русский язык. То есть русский язык – это не хобби, это его профессия, это его деньги, зарплата. Он работает переводчиком и также подрабатывает, как вот я понял, с писем, занимается туристическим бизнесом в какое-то определенное время. Так работает в Германии. Вот изучает русский язык и планирует в будущем начать писать подкасты и спрашивает у меня некоторые слова, которые я употребляю, вернее не слова, а выражения, которые я употребляю в подкастах. Заметил о том, что я говорю не, как сказать, не всегда, вот на жаргоны у меня могут быть разные, может быть и блатные, может быть какие пословицы, поговорки и Старинные и гиперсовременные, и так далее. Естественно, человек, который не жил в России и не знает культуру, а изучает по учебникам по интернету, естественно, для него. Ну, как-то не несвойственно, не просто не свойственно, а он не может понять выражение некоторые слова и не может их найти каких-либо в справочных источниках. Ну вот он у меня спрашивает, что такое выражение. Сидят лясы точат. Спрашивают, что оно означает. Я соответственно ответил. Спрашивает такое выражение, что такое по маклям. Тоже написал, что оно означает, пишет, говорит, я нигде не мог найти это слово, написал, что это, ну, такое, может быть, даже наполовину уголовный жаргон, спрашивает, что такое взбрендил, что оно означает. Заметил мое выражение в подкасте «Стоя зачтой, такое колкое выражение, ну да, выражение, я объяснил, что оно означает, и я к чему все это говорю. Да, молодому человеку, как он пишет, между 30 и 40 годами. То есть это не такой не 60-летний мужчина, но и не молодой человек, которому там 19-20 лет. То есть развитый, развитый молодой человек который хочет действительно не просто изучить русский язык, а и знать немного культуру. Он спрашивает, я вот употребляю выражение, Такого напитка, как вот газированные напитки, тонизирующие энергетики, Бёрн, везде продаются. Кстати, Бёрн я видел и за границей, он продается, и также продаются у нас везде в России, в нашем городе, по крайней мере, это точно. Такой газированный напиток 0,5-0,33, обороты спиртосодержания где-то от 7,5 до 11 градусов. Это отвертка и вертолет. Это действительно их такое название, но я добавляю еще иногда, ну, насколько не полезен, а очень вреден этот напиток, я в некоторых подкастах добавляю, что это там и вертолет, и самолет, и плоскогубцы, гвозди и так далее, ну, на напиток я так обзываюсь, он соответственно спрашивает, что это такое, пишет, я, говорит, понял, что, наверное, это какой-то напиток не очень полезный, но я, к сожалению, не могу взять и выслать так вот фотографию человеку, это нужно было где-то идти специально фотографировать в магазине, где написано везде фотографии, фото запрещены, или же покупать эти напитки и фотографировать. Ну, я делать этого не хочу. Этот человек может обратиться в тот же Google, набрать слабогазированные алкогольные напитки, фото, и будет очень большая информация о этих напитках. То есть, он меня спрашивает, я ему пишу, разъясняю. Так вот, я к тому, что действительно очень приятно иметь дело вот с таким профессионалом, который действительно хочет познать все в русском языке, как пишется, как произносится и что обозначает. Насколько я понял, ему интересна и космическая тема, а для меня она, наоборот, как-то не сильно интересная, потому что космическая тема, космическая отрасль – это одна из таких отраслей, очень закрытых, очень засекреченных, где больше всего брехни, ложе почему я так говорю потому что знаю знаю некоторые вещи знаю вещи по своей бывшей работе то есть я знаю о чем говорю как-то по телевизору был такой огромный сюжет о том как была огромная авария вот эта секретность была 50 лет и вот 50 лет почти проходит и либо это было там чуть раньше может быть может быть Секретность была 30 лет, 40, неважно. Я сам видел этот репортаж, что-то так занято был, особо не запомнил это. Слышать я раньше об этом не слышал. В двух словах, это при взлете какого-то ракетоносителя прямо на земле произошел взрыв. Погибли там, наверное, человек 300 сразу. Большие разрушения, большие пожары. И вот у каждого человека брали подписку о неразглашении этой тайны. Кстати, не так давно по центральному телевидению закончился фильм про Ростовскую область. Там тоже событие происходило, и фильм основан на реальных событиях» то же самое. Люди, целый город давали подписку о том, чтобы не разглашать сведения, которые представляют государственную тайну. То есть это сплошь и рядом, особенно в космической отрасли. Я все-таки как-то найду эту информацию, что касается вот этого взрыва, изучу ее. А я не просто с одного источника а обычно беру такую информацию. Я читаю много, готовлюсь, и мне самому интересно будет. но ну, я думаю, и вам тоже э, расскажу. Далее, опять средства массовой информации, которые, вот я говорю, в последнее время э, я вот, объяснение того, что выпускаются журнал, журналисты, и им или писать нечего не о Либо заполнить как-то информационное пространство нужно. Либо чем больше напишешь, неважно что и про кого, тем больше заплатят. Или же разные сети не проверяют эту информацию. Вот одно такое сообщение было, в частности в Яндексе прочитал, в двух словах, на альтернативу Макдональдса, американского, про которую тоже когда-то говорил, что такая пища, она нафиг не нужна. Многие эту пищу любят, ценят ее, постоянно употребляют, но эта пища опасна. Там нету нормальных хороших продуктов. И... Некоторые люди хотят в России построить такую вот сеть питания ⁇ Едим дома ⁇ Даже есть передача такая, по-моему, продюсирует эту передачу наши российские знаменитые режиссеры. И вот хотят открыть в России, и здесь откликнулся господин Лужков, это бывший мэр Москвы, он сейчас живет в Швейцарии, в хорошем уютном гнездышке, огромная вилла, живет с женой, уже, наверное, лет пять назад, как уехал из Москвы, его по недоверию выгнал путин и он предлагает значит людям которые хотят открыть в москве эту сеть ресторанов едим дома предложил поставку продуктов из швейцарии я вот просто удивился этой информации то есть сейчас у нас правительство, говорит о том, что нужно выращивать здесь разные овощи, фрукты, там действительно, может быть, доставлять что-то из восточных стран, из южных стран, это то, что не растет у нас, там бананы, может быть, киви вот такие экзотические цитрусовые продукты но в Швейцарии что растет такого в Швейцарии как может вот этот человек который никакого отношения не имеет вот поставкам продукции да может быть он хороший был сети менеджер он хороший был управленец вот да какие-то связи но другое дело бы если бы он жил там где-нибудь или на Кубе, или же где-то в Турции, либо, может быть, в такой, в южной стране, где действительно можно таскать очень много разной продукции в том же Египте, может быть, в конце концов, в Испании, где есть, может быть, маслины, но ничего такого нету. То есть, вот как взяли вот такую информацию, пропустили, то есть, вот, но заполнить информационное пространство нечем вот такую вот ахинею выложить либо специально кто-то вот заказал или э, ну не понимая зачем вот как может лужков помочь поставить продукты к нам в страну для ресторана едим дома или там все, как Путин говорит, взбрендили вот такой вот идеей взять сейчас у Лужкова и покупать эту продукцию. Какая эта продукция будет? Какие это будут продукты? В Швейцарии очень мало виноградников, они делают вино, они делают очень мало вина и только для своих жителей, они делают шоколад, но в очень ограниченном количестве идет на экспорт и так далее, то есть они обеспечивают себя. И очень такие жесткие законы, попробуй наладить поставку больше, чем это допущено по квотам того же шоколада или кофе на рынок. Тем более идут эти санкции. Да там люди без лицензии, там их в тюрьму будут сажать. А здесь, пожалуйста. Поставка продуктов. Что за бред господин Лужков несет, непонятно. Но, как говорится, дым без огня не бывает. Ну и еще небольшая такая тема, хотя о ней не выговоришься, хотя о ней не расскажешь очень быстро, но она интересна. Борис Немцов. Уже сколько, наверное, месяца три или четыре прошло. И вот не так давно просто огромная передача была посвящена именно его женам, любовницам и детям. Или, может быть, я оговорился, называя все своими именами, у него, насколько я понял, одна жена и одна дочь Жанна. И помимо этого у него еще три любовницы, от которых у каждой есть ребенок, то есть всего четверо детей. Что касается пятой любовницы, это вот та девушка из Украины, которая была в последние часы и минуты в Москве именно с ним незадолго до убийство. И понятно, у человека много денег, все это свое ремесло, в кавычках, по женам, он начинал, когда был 32-летний губернатор в Нижнем Новгороде. И вот сейчас я диву даюсь, что не губернатор, гипербогатый человек поэтому люди наверное и рвутся к власти не для того чтобы сделать приятное краю области стране а для того чтобы обогатиться чтобы развести столько детей любовниц и как-то их содержать покупать квартиры и так далее а Покойники, как говорится, не говорят э, плохо, но опять-таки это для... поначалу говорят, не говорят плохо, а потом все-таки говорят. Не помню этого сатирика-юмориста, который лет 8 назад погиб в автомобильной катастрофе, губернатор Алтайского края. То есть писал бы сатиру и юмор, рассказывал про басни, про бани, и смотришь, был бы жив. Нет, пошел в губернаторы, тоже куча любовников, куча детей. После смерти начинают говорить о том, что вот он такой секой, столько детей, жена не знала, что делать с деньгами и так далее. И здесь уже я про Немцова поражала меня мысль двух его любовниц. Они встречались на канале, на НТВ, на передаче. Первый раз встретились, откровенно рассказывали, делились мнениями, впечатлениями. И Говорят, что одна, что вторая. Какой гениальный был человек, он такой добрый, он такой мудрый, он такой грамотный, он такой правдивый, он такой порядочный, у него такая сильная генетика. И вот он даже встречался с первым своим внебрачным старшим сыном, которому сейчас 17 лет, чтобы определить, куда можно было бы пойти Ему учиться, якобы хотел его направить жить и учиться в Америку. Другой женщине он купил в Москве квартиру, чтобы та была всегда рядышком. Когда ему ему было плохо в любых вопросах политических, бытовых, он приходил к ней, жаловался, плакал, совет спрашивал. так далее и эти женщины говорят о его порядочности и эти женщины говорят о том что вот он какой хороший он заботится о нас о детях о женах только-только хорошее но Позвольте, уважаемые слушатели, о а какой может быть порядочности, если и речь идет только о деньгах, только задета меркантильная, меркантильность вот это, вот, вот этот интерес меркантильный, чтобы был ребенок, вот где бы учиться, а почему бы этой прекрасной умной женщины не найти нормального, хорошего мужа, жить с ним всю жизнь, насколько возможно, насколько реально выучить ребенка в каком-то вузе, лицее и так далее, чтобы этот человек жил в полноценной нормальной семье, а не вот так вот, как губернатор Алтайского края побросал там три-четыре ребенка у него внебрачных делятся, рвут волос у себя на голове и не только на голове, и не только у себя. И то же самое здесь. Вот эта вот дележка э, нескольких миллионов долларов и машин и квартир и так далее. Что здесь может быть хорошего? О какой генетике может быть ри- идти речь? Это я считаю, гипернепорядочные люди, такие как он, такие вот кто-то, я не могу его вспомнить, великий сатирист, юморист, но невелика беда, если даже я его и не вспомню. Да, грамотный человек, да, что-то хотел сделать но и делал бы эти деньги, эту силу, эту энергию направлял на работу своего края, значит, находил время и деньги для того, чтобы встречаться с любовницами, а семье, выходит, не уделял, то есть каково, тем женам, которые остались, реальные жены, реальные вдовы, как будут смотреть потом дети друг на друга, когда пройдет те же 5 или 10 лет, или действительно в нашем мире все перевернулось, и это так нужно, и это так модно, то есть можно идти по крови, можно не стесняться и не бояться ничего, ведь, извините, может быть, это как-то опять банально и не старомодно, но мы все под Богом ходим, Бог это все видит, Наверное, все-таки, как говорится, будет какое-то возмездие, эти люди живут не так уж и долго, пожалуйста, они там чуть больше 55 и лапти быстренько сплели, поэтому ну, я призываю задумываться все-таки над теми поступками, которые мы делаем. Многие скажут, а пердун старый, наверное, нигде ничего не видел и нигде и ничто не знает. Ну, я хотел бы, чтобы не было таких вот думок, высказываний. У каждого своя жизнь. Я тоже многое знаю, многое умею и во многих местах был. Поэтому, как говорится, сужу не просто по книжкам и по, просто по телевизору. Можно было бы это как-то делать тайно, чтобы никто не знал, не приносить боль близким людям, как-то не позорить самых близких людей, по крайней мере, не ставить их в такое в неловкое положение. Не нужно этого делать, наверное, нужно беречь семью и беречь своих близких. Ну, а если это сделал, такое получилось, то нужно отвечать за свои поступки. Ну, многие люди так и делают, и отвечают. Все, вот такой подкаст, вот такую информацию я хотел вам рассказать, записать. На этом все. Берегите себя, берегите близких. Желаю вам счастья, удачи, благополучия, здоровья. До свидания. Пока.